0: Olá pessoal, aqui Dr. Alan Machado Dutra para mais uma live em que eu vou tirar dúvidas de vocês sobre a doença de Alzheimer e também o tema principal dessa live é saber quando que é um esquecimento normal e quando que é já uma doença expressiva de memória, então a gente vai tirar essas dúvidas de vocês ao vivo, eu tenho algumas perguntas aqui separadas para as pessoas que mandaram previamente essas dúvidas e também vou responder as dúvidas das pessoas que estiverem ao vivo. E Já vi que tem várias pessoas aqui já participando ao vivo. Boa noite, Maria Carmelita, Sueli Aparecida, Miriam, Olga, Antônio Leal, Ângela Palmeira, Guilherme Ventura, Regiane Paixão, Maria das Graças, Maria de Fátima, várias pessoas já ao vivo e obrigado por estar acompanhando ao vivo essa live, é um prazer estar com todos vocês mais uma vez e eu quero agradecer aos milhares que já estão participando do evento online gratuito, o workshop Memória Blindada é muito gratificante estar com vocês, agradeço de coração a presença de vocês e a participação para quem ainda não está participando do workshop gratuito Memória Blindada, por favor, vai na descrição desse vídeo, tem um link, tá? É só ir nesse link, clicar nesse link e você vai poder ter acesso aos quatro vídeos do workshop. O primeiro episódio já foi ao ar e o segundo episódio vai estrear agora na sexta-feira, dia 23. É muito importante vocês fazerem a inscrição para poder assistir, ok? Então, precisa fazer a inscrição, colocar os dados de e-mail, porque vocês já recebem por e-mail os avisos né, dos novos vídeos que vão sendo lançados do workshop. Então, não esqueçam de fazer a inscrição, de colocar os seus dados, ou se vocês preferirem, se vocês não quiserem e-mail, vocês também podem estar colocando o WhatsApp, o número do WhatsApp, né, são, são no total, então, quatro vídeos, o primeiro já saiu, né, e o segundo, como eu falei, vai sair agora dia 23, e essa live que nós estamos organizando aqui é para responder a pergunta número um que tem aparecido entre as pessoas que têm mandado dúvidas, como saber quando é esquecimento normal e quando saber que é, Walsheimer, tá? Então, eu peço a vocês, agora, que estão fazendo perguntas já, dá uma segurada nas perguntas, porque, às vezes, é, se você faz a pergunta no começo da live e eu faço uma exposição de 20, 30 minutos, pode acontecer dessa pergunta sumir no meio de, do fluxo de perguntas, tá? Então, é, dá uma segurada para fazer a pergunta daqui uns 20 a 30 minutos, tá? Que eu vou fazer primeiro essa, essa rápida exposição, para responder essa principal dúvida, né, a diferença entre esquecimento normal e Alzheimer, e depois eu vou estar respondendo as suas dúvidas. Então, quem estiver agora assistindo ao vivo, por favor, segura um pouquinho a pergunta, tá bom? Lógico, pode fazer qualquer comentário, pode dar boa noite, vai ser um prazer, mas se fizer a pergunta agora, corre o risco de eu não conseguir ver a pergunta no fluxo normal normal, de, de, de perguntas, porque às vezes some para mim aqui, tá? depois de um certo tempo, tá? Então, eu queria voltar a contar para vocês a minha história pessoal com a doença de Alzheimer. Algumas pessoas que estão acompanhando agora ao vivo não é, estiveram presente na live anterior. Então, eu queria contar para vocês que na minha família tem vários casos de Alzheimer. O primeiro caso que aconteceu foi com a minha avó, Irene, eu estava ainda na faculdade de medicina e esse caso ela infelizmente ela veio a óbito por conta de um aneurisma de aorta abdominal, que de uma certa forma foi um alívio para ela, porque ela vinha degringolando da doença de Alzheimer, isso já muitos anos atrás, já mais de 25 anos atrás então ela vinha degringolando essa doença e o aneurisma que foi a causa da morte dela, mas eu acho que foi até uma uma bênção, ela, ela falecer de uma outra doença e não ter tido essa, aquela queda terrível do Alzheimer que chega a pessoa morrer definhando, né? E a segunda experiência que eu tive com Alzheimer foi com a minha avó. A minha avó, eu já estava com mais ou menos oito anos de formado quando ela desenvolveu a doença de Alzheimer e nessa época ela tinha se tornado tutora da minha tia avó Neuza e que estava já com déficit cognitivo também e com todo o estresse dela cuidar da sua irmã, que também estava desenvolvendo um déficit cognitivo, ela foi afundando a parte mental. E essa foi a segunda vez na minha família que eu tive também esse contato direto com a doença e não pude fazer nada das primeiras duas vezes, porque já não, não existia nada na época para isso. Agora, a terceira vez que aconteceu na minha vida foi recentemente, há dois, três anos atrás, com meu pai, que estava desenvolvendo já um déficit cognitivo leve, que estava evoluindo para Alzheimer e eu consegui intervir a tempo, né? através do protocolo Recode do Dr. Dale Bredzen, que agora eu estou adaptando para esse programa do Alzheimer, né? dentro da nossa realidade brasileira. Né? Então, esse é o resumo da minha história, né? em outros vídeos eu também conto a respeito disso. Hoje, meu pai teve uma reversão do déficit cognitivo com os tratamentos, com a dieta, com as mudanças de hábitos saudáveis de vida, que são basicamente o quê? fazer uma dieta cetogênica do tipo Ketoflex, que é basicamente uma, uma dieta cetogênica com muita pouca carne, baseada em vegetais e também com jejum de 12 horas, do jantar da noite anterior até o dia seguinte, de 12 a 16 horas, dependendo de cada caso, e 3 horas de jejum entre o jantar e a hora de dormir, né, essa dieta, fazer o gerenciamento do estresse é fundamental ter um sono adequado e corrigir qualquer doença que possa estar atrapalhando o sono. E o terceiro elemento é a atividade física, que tem que ter exercícios de força e exercícios também aeróbicos. E o quarto elemento, né, então, são esses quatro, é sono, gerenciamento de estresse, atividade física e dieta. Né, então, isso é muito importante, tá? Então... Tudo que incomoda, atrapalha a sua vida, impacto cotidiano, não pode ser realmente considerado normal, né? E a medicina ortodoxa só costuma considerar doença quando tem um diagnóstico nosológico. O que é um diagnóstico nosológico? É quando você dá nome aos bois, né? Então, existe essa é, situação de que você só vai considerar uma pessoa doente quando você consegue colocá-la dentro de uma caixinha, né? Essa caixinha é o diagnóstico nosológico. E muitas vezes a pessoa pode ter um problema de saúde e não encaixar nessas caixinhas que são os diagnósticos nosológicos. Então a medicina funcional tem essa característica muito interessante que você pode tratar uma pessoa mesmo que ela não tenha esse diagnóstico fechadinho, né? E, além disso, a medicina funcional integrativa sabe que o fundamental é cuidar da saúde e não só cuidar da doença, então a, a medicina convencional tem esse enfoque exagerado nos sintomas, em tratar somente as doenças e não de fazer prevenção e de cuidar da saúde. Então, a gente tem que ficar atento aos nossos familiares, como eu fiquei atento no caso do meu pai, que eu comecei a perceber sinais de falha de memória, e aí foi fazer eu aplicar o teste cognitivo e perceber que ele estava tendo esse problema de pré Alzheimer, tá? E como é que eu percebi esse déficit cognitivo? Eu teve um aniversário dele, alguns anos atrás, e que era surpresa. E eu queria estragar a surpresa, acabei contando para ele que tinha esse aniversário surpresa algumas horas antes da festa, né? Então ele ficou sabendo através de mim, e no momento da festividade, ele ficou genuinamente surpreso com aquela manifestação daquela festa, mesmo tendo contado para ele horas antes. Então, isso me chamou muita atenção e a partir daí eu fiquei atento. E depois que eu fiz o treinamento com o Dr. Dale Bredesen, que foi o primeiro brasileiro a fazer esse treinamento, e aí eu pude, então, aprender a respeito do teste MOCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, eu fiz esse teste, apliquei esse teste nele, e aí eu pude, então, começar o protocolo nele. Né? Existe uma relação muito próxima entre a depressão e o Alzheimer. Tá? Então, é, se você conhece alguém que tem depressão, que faz uso de medicamentos para depressão, é muito importante que essa pessoa seja adequadamente tratada dessa doença, porque é um dos principais fatores de risco para desenvolver depois teste cognitivo e o Alzheimer. Né? E os testes genéticos, apesar de eles serem bastante úteis para ver risco, eles são falhos, eles não são. Exames definitivos. Por quê? Porque a gente deve atuar na epigenética, que é a modulação dos genes através dos hábitos saudáveis de vida. Então, a epigenética é justamente você pegar é, fatores é, que vão melhorar a qualidade de vida da pessoa, fatores de modulação epigenética, como esses é quatro que eu acabei de falar, alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, e também sono, e isso vai modular os genes, vai fazer dormir os genes ruins, acordar os genes bons e isso vai ter o efeito de uh, frear alguns genes que você possa ter que são genes ruins, tá? Então, é, é importante quebrar o mito de que envelhecer é necessariamente perder a capacidade cognitiva, né? E a gente sabe que pode haver uma queda cognitiva, mas a gente tem que ter essa ação preventiva para que ela não vire um pré-Alzheimer ou um Alzheimer. Os hábitos né, de vida são importantíssimos e também a gente pode usar de uma maneira sensata várias substâncias, nutrientes, é, fitoterápicos que podem dar um cérebro jovem e ativo para a pessoa, não importando quantos anos ela tenha no calendário, né? Algumas dicas sobre como diferenciar o esquecimento normal da demência. Agora, isso, isso que eu vou falar agora e quando eu acabar essa exposição, a gente vai começar a responder as dúvidas, tá? O que, que seria considerado sintomas normais relacionados à idade né? e o que, que seria considerado já sintomas que podem ser Alzheimer, tá? Então, é o que nós vamos conversar agora. Então, os problemas de idade podem ser frustrantes, mas alguns deles podem não ser muito sérios e não ser motivo de alarme, enquanto outros sinais são alarmantes e devem fazer a pessoa procurar assistência para que ela confirme que tenha ou não tenha déficit cognitivo ou Alzheimer. O esquecimento, naturalmente, vem com a idade, né? E alguns sintomas típicos de perda de memória comuns, em adultos mais jovens, tá, inclui, por exemplo, transitoriedade e distração. O tá? uh, um importante instituto Harvard Medical School, a Escola de Medicina de Harvard, disse que essas duas condições são uma parte normal do processo de envelhecimento. Transitoriedade e distração. Porém, tem um limite para isso. Tá? Então, é isso que nós vamos discutir ao longo dessa live. Transitoriedade é quando o cérebro esquece algumas memórias com o tempo, né? Então, de acordo com Harvard, isso pode ser até uma coisa boa, porque vai significar que o cérebro está tirando memórias não utilizadas para poder dar lugar a memórias novas. A distração, nesse ponto, é semelhante na medida em que se relaciona com o foco do cérebro. Por exemplo, o esquecimento de um compromisso pode acontecer simplesmente porque você não estava preocupado pensando nesse compromisso, né? Então, de acordo também com o National Institute on Aging, existem muitas outras condições de saúde que podem contribuir para a perda de memória. Nisso, eles concordam, então, com o próprio Dr. Dale Bradson, que foi o primeiro a levantar a bola de que são 36 furos no telhado, são 36 fatores diferentes bioquímicos no cérebro, que levam a pessoa a perder a memória e que nós chamamos hoje de doença Alzheimer, que leva também a seis subtipos da doença de Alzheimer. Tá? Por exemplo, pessoas que têm depressão, é, que é um fator de risco para o Alzheimer, né, é, muitas vezes também são confundidas no, no começo da depressão com sintomas de demência. Uma razão para isso pode ser que uma pessoa que está lidando com a depressão, ela pode estar extremamente preocupada com a causa da sua tristeza e ansiedade e isso gerar esses sintomas que lembram muito o Alzheimer. A preocupação constante ou obsessão com uma tragédia recente pode levar também ao esquecimento de vários assuntos. tá? Então quais são os sinais, os sinais potenciais de demência? Ao contrário do esquecimento normal relacionado à idade, a perda de memória associada à demência é progressiva, tá? Enquanto que a pessoa tem, é, com esquecimento normal, algumas falhinhas que depois ela recupera rapidamente, na demência isso é uma coisa muito mais acentuada e progressiva. Segundo um pesquisador chamado William Pendlebury, que é o um professor da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, esses problemas ficam cada vez piores, né? na pessoa que tem Alzheimer, ao contrário do esquecimento eventual, e o paciente eventualmente tem que se mudar é, para a casa de parentes, né, porque ele não consegue mais viver sozinho, ele não consegue mais cozinhar, cuidar da casa, esse tipo de coisa, né, que é o que acaba acontecendo com os pacientes com Alzheimer. Né. Ah, os sintomas da demência então, vão além do simples esquecimento, por exemplo, se você esquecer uma vez ou outra, onde você colocou um objeto, né? Isso não é a demência, tá? Isso é uma falha é, ocasional. Se acontece várias vezes, tá? Aí que vai ser um problema, tá? Então, é, o que, que seria um sinal de alerta para demência? Por exemplo, você esqueceu o nome de amigos, né? Amigos próximos. Esqueceu o nome de parentes, entes queridos, tá? E a incapacidade de lembrar palavras que são muito utilizadas no dia a dia. Isso são sinais de alerta que provavelmente a pessoa vai estar desenvolvendo já um déficit cognitivo, que pode ser um pré-Alzheimer ou um Alzheimer, né? Quando o adulto mais velho mostra esses sinais de esquecimento mais acentuado, tem que fazer essas avaliações com o médico, tá? Outra coisa também que chama atenção para o possível desenvolvimento de Alzheimer é mudança de personalidade. As pessoas que têm demência costuma apresentar muitas mudanças de personalidade. Isso é mais intenso ainda na de demência frontotemporal, que é um, é um tipo específico de demência, não exatamente o Alzheimer, mas que está relacionado ao Alzheimer. Por exemplo, um idoso nos estágios intermediários de demência pode, de repente, ficar mais sujeito a um comportamento agressivo, ou a paranoia, achar que estão perseguindo ele, ou ficar impulsivo. Eu tenho um paciente, por exemplo, aqui na clínica, que tem demência frontotemporal, e que ele realmente começou a ter comportamento inadequado, sexualizado, e começou a gerar várias situações, assim, bem constrangedoras para a esposa e para a família, né? E, frequentemente, esse é o maior desafio para os cuidadores, né? Esses comportamentos inadequados, né? Então, é normal que os cuidadores de pessoas idosas se sintam estressados, especialmente com esses sintomas de mudança de personalidade ou de agressividade, né? Então, é, é muito importante que o cuidador se cuide, inclusive no programa de Alzheimer que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Júrivi, a gente está é, tendo uma preocupação muito grande em dar um suporte ao cuidador. Quem cuida do cuidador? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, que é fundamental. Então, é muito importante dar suporte aos cuidadores e a gente vai ter todo um módulo sobre isso, né? Outro sintoma que diferencia a pessoa que tem esquecimentos de vez em quando da pessoa que está desenvolvendo Alzheimer é desorientação. Né? A pessoa com Alzheimer tende a ficar desorientado em ambientes novos, por exemplo. Se você tira ela de casa, leva para um consultório, ou leva para um ambiente que ela não está habituada, ela fica bem perdida. Né? E a Universidade de Illinois é, se manifestou a respeito disso, dizendo que essa desorientação, ela normalmente se estende a lugar e também a tempo. Então ela se perde no tempo e se perde no, no, no dia também. Não é que esquecer eventualmente que dia que é hoje ou dia da semana ou mês. É um esquecimento repetido e a pessoa não se está mais situando no tempo, né? Então se acontecer de um adulto idoso com demência se mudar para um local diferente, né? Todos esses estímulos desconhecidos para a pessoa pode dar uma sensação muito grande de insegurança, tá? Isso é uma coisa que eu escuto muitos pacientes. Às vezes acontece se mudar, ou então esse idoso vai ficar uns dias na casa de outro parente, ele fica muito inseguro quando acontece isso. E quando desorientados esses idosos com demência, eles parecem perdidos, né? E ficam facilmente irritáveis, tá? Então isso é, um, é uma outra dica para vocês, né? Então, se você já entrou, por exemplo, numa sala para pegar algo e depois se esqueceu do que foi buscar, isso aí é demência? Não. Isso aí, se acontece de vez em quando, isso é uma coisa normal. Né? Quando é o caso do Alzheimer, a coisa é pior. Tá? A pessoa começa a ter esses episódios o tempo todo. Tá? E muitas vezes, quando você está estressado, pode acontecer de você esquecer eventualmente o que você foi fazer naquele ambiente... Ou, se você tiver com privação de sono, tá? Mas quando você não se consegue se lembrar, né, é, do que você foi fazer naquela sala é, de uma maneira muito consistente, tá? É, até mesmo você esqueceu que você entrou na sala em si, né? Isso já é um sinal é, de alerta que pode ser um Alzheimer precoce, tá? Então, Alzheimer precoce, nesse caso, tem que ser investigado. Estudos sugerem que quanto mais cedo uma pessoa com doença de Alzheimer é diagnosticada e tratada, mais provável que ela vai evoluir de uma maneira correta. No caso do protocolo do Alzheimer, do Dale Bredesen, quanto mais cedo você fazer o diagnóstico, mais fácil é a reversão do Alzheimer, tá? Tá? Então, é muito importante você valorizar qualquer problema de memória que você tenha, se for uma coisa constante, né, como eu expliquei, para você poder fazer um diagnóstico precoce e poder atuar precocemente. Tá? Na perda de memória normal relacionalidade, tá, que é uma coisa, não é o Alzheimer, você pode ter problemas para recuperar memória de armazenamento de longo prazo. Isso vai levar a problemas para acessar, essas informações, como lembrar alguns nomes, mas esses problemas podem ser resolvidos com treinamentos mentais e também com dicas, por exemplo, você perceber qual é o contexto daquela pessoa é, e você voltar a lembrar o nome dela nesse caso, tá? É, e também na perda normal de memória da idade que não é Alzheimer, você pode ter diminuição da atenção e da concentração, mas o que fica preservado é o vocabulário e a compreensão das relações entre as coisas. Isso não vai mudar. Já no Alzheimer, você pode esquecer o nome de coisas, de objetos, de coisas comuns e também esquecer o nome de palavras que você utiliza com muita frequência. Tá? Na doença de Alzheimer, tem um problema precoce e profundo em relação à memória recente que nem mesmo a sugestão, dicas, o contexto vão te ajudar. Tá? Então, é, isso é também é uma maneira de você diferenciar uma coisa da outra, tá? Portanto, se você pedir é, para uma pessoa que está na dúvida, se está com uma, um esquecimento normal Alzheimer, que se lembre de três palavras, e uma dessas palavras, por exemplo, é a fruta a maçã, e se perguntarmos em três minutos quais eram aquelas três palavras que você é, falou para a pessoa, talvez você não lembre de maçã, mas você falar assim, ah, uma dessas frutas era... Um desses objetos que eu falei era uma fruta. E a pessoa lembrar né, que é, que é a maçã, isso é sinal de que é uma perda relacionada à idade. né. Mas se a pessoa, mesmo com a dica, né, ela não lembra que é a maçã, aí já é mais é, significativo que possa ser um começo de Alzheimer. E se você tem a doença de Alzheimer, pode não se lembrar da ordem cronológica das coisas, né? Ou de quem disse o quê, que é chamado de memória de origem. Você pode ter problemas para encontrar palavras comuns, como eu já falei, como relógio, caneta, e pode nem mesmo se lembrar de conversas ou eventos que aconteceram. Tá? Então, isso é mais característico do Alzheimer. Outros sinais preocupantes podem ser... A pessoa ser muito repetitiva, tá? Ficar falando as mesmas coisas o tempo todo e não se lembrar, né, de que ela falou, tá? Isso não quer dizer as situações de ênfase. Algumas pessoas, como é o caso do meu pai, ele tinha o hábito de repetir muitas frases, já há muitos anos atrás, quando ele estava é, totalmente lúcido, porque era uma característica dele. Ele tinha essa necessidade de dar ênfase às coisas, repetindo as frases, né? Porém, se a pessoa não tem essa característica e começa a repetir sempre a mesma coisa, isso é um sinal de alerta, não é um sinal que 100% que a pessoa tem Alzheimer, mas sim um, um sinal de alerta para o problema, tá? É... Outra coisa, na verdade tem alguns testes cognitivos que nós fazemos, um, de, um deles é fazer o relógio. Então, se você tiver suspeita de alguém que tem Alzheimer e você pede para ela fazer um relógio ponteiro, sem ficar, lógico, copiando o um relógio, que esteja perto dela, é, isso vai ajudar também. E o desenho do cubo, o desenho do cubo. Se a pessoa faz um cubo todo torto, que não tem uma, uma imagem bacana, também é um sinal de que pode estar acontecendo um problema que pode ser um pré-Alzheimer, tá? A melhora, aliás, a memória, ela melhora com dicas e contextos, Tá? quando a pessoa tem um envelhecimento normal. Então você dá uma dica para a pessoa, normalmente ela vai lembrar daquela coisa que ela esqueceu. Então isso é, é característico do envelhecimento normal. tá? Então, o vocabulário e a compreensão do relacionamento permanecem intactos na pessoa que está tendo essa queda de memória e que não é o Alzheimer. Ela é capaz também de lembrar a ordem das coisas e quem disse o quê e ela é ciente de que existe algum problema de memória, ou seja, ela tem já essa, essa, essa noção de que está acontecendo algum problema, tá? Então, vamos fazer aqui um, um, rapidamente né, um, um, um bate-bola a respeito dessas características, até para reforçar para vocês as diferenças entre a pessoa que tem um esquecimento normal e a pessoa que tem um Alzheimer, Tá? Então, as diferenças em relação à memória de curto prazo e aprendizagem de novas informações. Quando é normal? É normal, por exemplo, quando às vezes a pessoa esquece o nome das pessoas ou compromissos, mas logo adiante ela lembra desses nomes e compromissos. Né? Já no caso da Alzheimer, é muito mais frequente esquecer os nomes de amigos próximos ou familiares, ou esquecer eventos recentes, por exemplo... Visitantes que teve naquele dia e depois a pessoa não se lembra mais disso daí, tá? Então, no caso do Alzheimer, o esquecimento é mais prolongado e de pessoas mais próximas ou de familiares, né? Então, isso é uma dica para diferenciar uma coisa da outra. Lembrando que nada disso que eu estou falando é definitivo, é só são dicas baseadas nas perguntas mais frequentes que vocês me fizeram a respeito da diferença do esquecimento normal para o esquecimento do Alzheimer, tá? No caso, uma pessoa normal, ela tem um esquecimento ocasional de algo que, algo que foi dito. No caso do Alzheimer, ela pede as mesmas informações de forma repetida. Por exemplo, ela fica perguntando onde está a minha chave? Aí você responde para ela, está ali em cima da escrivaninha. Aí passa 15 minutos, ela volta a perguntar onde estão as minhas chaves? Né? Então, isso é uma característica de quem tem Alzheimer, essas perguntas repetitivas. Uma pessoa que está tendo esquecimento normal, pode perder coisas de vez em quando. Por exemplo, ele pode perder o telefone celular, pode perder os óculos, o controle remoto da TV, mas ela consegue refazer as etapas que ela fez e até encontrar esses objetos. Tá? Já uma pessoa que tem um Alzheimer, ela coloca objetos em lugares incomuns. Tá? Ela coloca, por exemplo, a chave em cima da geladeira, né? É um exemplo, e ela esquece que colocou lá e ela não recupera essa informação depois, tá? A doutora Ana Paula aqui está do meu lado, ela vai participar da live. Né? Fale boa noite para, para o pessoal. Vamos virar um pouquinho Sim. aqui a câmera. Aqui. Olá,
1: boa noite, pessoal. Acabando aqui um, um dia puxado aqui de laser, mas é um prazer estar aqui com vocês na live, né? Alguns de vocês aí já me conhecem, por conta dos comentários, né, alguns vídeos que tive a oportunidade de estar conversando aí também sobre vocês no
0: canal. Muito bem, então retomando o assunto. Em relação ao planejamento, solução de problemas e tomada de decisão, né, quando a pessoa é normal, tá só com leve perda de memória, ela tende a ser um pouco mais lento para reagir ou pensar nessas coisas em relação a decisões, quando é já um sinal de Alzheimer, ela fica muito confusa ao planejar e não consegue tomar nenhuma decisão. Então, tem essa diferença. Né? A pessoa que está com esquecimento normal fica menos capaz de fazer é, alternância entre várias tarefas, é, enquanto que é, a pessoa com Alzheimer tem muita dificuldade de concentração. Então, essa tem uma diferença bem importante, bem gritante também. Tá? A pessoa normal também, ela pode tomar uma decisão ruim de vez em quando, enquanto a pessoa com Alzheimer, frequentemente, ela tem vários maus julgamentos, especialmente ao lidar com dinheiro ou avaliar riscos financeiros. Então, enquanto que um caso, quando não é Alzheimer, ela pode tomar uma decisão ruim de vez em quando, no caso do Alzheimer, não. É uma coisa frequente, especialmente com dinheiro ou com coisas financeiras, né? No caso do, do, da, da pessoa normal, ela pode também cometer um erro ocasionalmente ao lidar com as finanças da família e no Alzheimer ela tem problemas é, frequentes para controlar as contas mensais. Em relação à linguagem, né, a pessoa normal tem uma dificuldade eventual, ocasional, de encontrar a palavra certa, mas ela se lembra depois da palavra e a pessoa com Alzheimer tem problemas frequentes para encontrar palavras em geral são palavras comuns do dia a dia, não são palavras mais raras, né, e ela se refere a objetos frequentemente como aquela coisa, né, então ela fala de uma maneira bem característica assim, né, enquanto que uma pessoa normal precisa se concentrar mais eventualmente para acompanhar uma conversa, mas consegue acompanhar a conversa, a pessoa com os tem problemas muito sérios de seguir essa conversa, tá. E a pessoa normal também pode, às vezes, perder o fio da meada, ficar distraída, e quando tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e no caso da Alzheimer, ela perde regularmente esse fio da meada, então então você pode perceber uma, um padrão se formando aqui. Enquanto que a pessoa normal ela tem algumas falhas que não se repetem, a pessoa com Alzheimer vai ter essas falhas de uma maneira muito consistente, tá? de uma maneira repetida, tá? Esse é o principal ponto que eu queria que vocês lembrassem, tá? Em relação à orientação, espaço-tempo. A pessoa normal, ela pode ficar confusa ocasionalmente sobre o dia da semana, o dia do mês, mas ela logo depois ela descobre qual que é o dia, né? E já a pessoa com Alzheimer, ela perde a noção do tempo, da data e da passagem do tempo, tá? E é uma coisa bem mais séria nesse ponto. Por exemplo, a pessoa normal pode ir para uma sala... E se esquecer ocasionalmente por que ela estava indo para aquela sala, mas daqui a pouco ela se lembra, né? ela refaz os passos dela e ela se lembra do que ela foi fazer naquela sala. E a pessoa com Alzheimer, não, ela se perde, é, mesmo estando no ambiente familiar. Tá? Em relação à percepção visual, a pessoa normal pode ter mudanças na visão relacionadas, por exemplo, a catarata, as né? pessoas mais idosas têm catarata, né? que é a opacificação do Cristalino. Ou outras mudanças nos olhos, como a doença na retina, né? E tem invasão embaçada ou turva, né? Já a pessoa que tem o Alzheimer, ela, ela consegue ver a imagem, porém, ela tem é, problemas de interpretação de informações visuais, tá? Que é um pouco diferente. Por exemplo, ela pode ter dificuldade para avaliar distâncias em escada, ela, ela acha que vai cair da escada, ou interpretar mal padrões, como. É, reflexos e achar que o reflexo é uma coisa é, que vai é, dar um problema para ela, tá? Então, pessoal, acho que já é bastante informações para vocês, né? Então, eu vou passar agora para responder as dúvidas, tá? De algumas pessoas que me mandaram e olha só algumas perguntas que eu separei, tá? O Giovanni Quero, é, que tem um pai de 78 anos de idade que até o ano passado era ativo e operante, né? Um dia ele não conseguiu encontrar o carro no estacionamento e de lá para cá só foi ladeira abaixo, tá? E a pergunta que ele faz, Alzheimer avança assim rápido? Sim, você tem vários tipos de velocidades de avanço no Alzheimer. Você tem pessoas que evoluem lentamente ao longo de 5 a 10 anos e você tem pessoas que evoluem muito rápido. Em geral... O tipo que mais evolui rápido é o tipo tóxico do Alzheimer, ele é mais galopante, tá? Então, você tem o tipo atrófico do Alzheimer, que é o tipo 1, que falta vitaminas para o cérebro. Você tem o tipo 2, que é o tipo é, inflamatório, que tem inflamação no cérebro você tem o tipo 3, que é o tipo tóxico. E entre o tipo 1 e o tipo 2, tem o tipo 1.5, que é o tipo glicotóxico, que é excesso de açúcar no cérebro, que é se fosse um diabetes tipo 3, um diabetes do cérebro, tá? Aí é, tem os outros tipos também, é, que é o tipo traumático, que são pessoas que batem a cabeça várias vezes ao longo da vida e desenvolvem Alzheimer, e o tipo vascular, que falta circulação sanguínea no certo, porque a doutora Ana Paula que entende mais que eu, porque ela, é, ela é, é cirurgião vascular, ok? Então, é isso aí, tá? É, então, provavelmente, o tipo galopante está mais relacionado à toxicidade cerebral.
1: Uma coisa importante, né, que a gente muitas vezes uh, observa, que muitos quadros uh, demenciais, que a gente chama de demência vascular, é, eles se confundem com Alzheimer, né? Até há pouco tempo eu, eu fiz um, um exame de ultrassom de carótidas, né? Que são essas artérias que saem do coração, que você sente aqui no pescoço e que irrigam toda a parte cerebral e que criam aí uma série de conexões que a gente chama polígono de Willis, né? Uh, tem pacientes que já têm uma insuficiência, uma diminuição desse fluxo arterial e que têm sintomas que muitas vezes são confundidos por Alzheimer. Há pouco tempo... Eu fiz uma avaliação de um paciente do doutor, tanto a parte de carótidas como o ultrassom que a gente chama transcraniano, que a, é realizado também, e a gente viu que aquele quadro que era chamado como Alzheimer, ela chegou aqui na clínica com, com um diagnóstico firmado, a família não, ela tem Alzheimer, na verdade era é um quadro de, de uma demência vascular já bem avançada e que culminou depois ela ter uma, uma, uma hipóxia, né? uma diminuição de oxigenação durante uma cirurgia grande de recepção de um tumor intestinal. Então, ninguém, é, a família falou, não, ela teve Alzheimer depois da cirurgia. E nós fomos investigar e explicar que, na verdade, ela já tinha uma questão de uma insuficiência, de uma diminuição dessa circulação a nível do cérebro e devido a aí, alguma situação que foi uma cirurgia prolongada, uma anestesia ou um paciente que tem uma desidratação importante, né, às vezes no quadro até de diarreia, né, ela Sim. pode fazer aí uma hipóxia, uma diminuição da circulação e muitas vezes isso fazer um quadro uh, não só uh, faz uma confusão mental, uma perda de movimento, isso volta, mas aí meses depois ele começa a ter um quadro parecido com Alzheimer, mas na verdade o que ele teve ali foi uma morte, uma diminuição de parte do tecido cerebral uh, e muitas vezes é confundido com Alzheimer, então é importante não estar rotulando todo mundo antes de uma investigação bem
0: feita. Sim, é muito importante o que você falou, Ana, é, e também outra coisa, né, existia alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, uma divisão muito clara o que era Alzheimer o que era demência vascular, tá? O que foi descoberto nas últimas pesquisas é que existe uma sobreposição, você tem quadros só vasculares e tem também quadros em que a pessoa tem o Alzheimer com o componente vascular, tá? É, então, por isso que a gente fala em seis tipos de Alzheimer, que tem participação variada de várias coisas diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, quatro tipos ao mesmo tempo. Você pode ter tido trauma, você pode ter tido algum comprometimento é, de vascularização cerebral, você pode ter o tipo atrófico junto, que falta vitamina no cérebro, e pode ter o tipo tóxico, por exemplo. Então, então você pode misturar várias é, situações compondo aquele quadro demencial. Tá? Então, é bem complicado nesse ponto porque é multifatorial, tá? Agora vamos responder a dúvida da Julice Braga. Doutor, sinto uma tristeza profunda e sinto a minha mente nebulosa, com dificuldade de lembrar as coisas. Isso é Alzheimer? Não, pode ser só uma depressão, tá? E que a depressão em si é um fator de risco para o Alzheimer, ok? Porém, não é a mesma coisa, ok? Então, primeiro, vai investigar isso daí, que muito provavelmente é uma depressão, tratar isso daí que provavelmente a sua memória vai voltar totalmente ao normal, tá? Então, a pergunta também da Cristiane, doutor, qual é a idade média que o Alzheimer começa a aparecer? Vai depender do tipo, tá? Se for uma demência frontotemporal, por volta dos 50 anos, que é uma forma grave de demência. Então, de 45 a 50 anos vem a demência frontemporal, e também quem tem o APOE4 barra E4, ou seja, a pessoa que tem os dois alelos do E4, que é uma genética muito desfavorável, ela também pode desenvolver Alzheimer, ela vai ter 50% de chance de desenvolver Alzheimer e ela pode desenvolver Alzheimer antes dos 50 anos de idade. Na média, é por volta de 70, 75 anos de idade, é a idade mais comum para desenvolver. Mas tem pessoas que desenvolvem com 80, tem pessoas que desenvolvem com 60, tá? Então isso é bem variável.
1: E uma coisa importante, a Julice não falou a idade dela, né? Então aí a gente fica até porque. Se é uma paciente que esteja aí na parte da menopausa, ela pode estar realmente aí com uma questão de memória por um déficit hormonal, por um problema tireoidiano. Então é importante, quando mandar as perguntas, mandar também a idade, tá, gente? É,
0: mas a pergunta dela foi genérica mesmo. É, ela não. Ela foi uma pergunta geral, a idade média do Alzheimer. Eu creio que, hum. creio, creio que tenha sido isso. Quer dizer, estou crendo também, né? Não é, é só uma suposição. A Fátima da né? pergunta. A minha mãe foi, com a, foi diagnosticada com Alzheimer, tem 84 anos, ainda posso fazer algo por ela? Certamente você pode fazer sim, não tem idade mínima para você atuar, ok? Tá? É, obviamente, quanto mais anos que ela tenha de diagnóstico, mais complicado é tratar, mas sempre há esperança e sempre há possibilidade de memória, tá? Por quê? Porque a gente tem essas informações através do Dr. Dale Bredesen, que desde 2012, quando ele publicou o primeiro estudo, mostrando que existe, os primeiros 100 casos que ele mostrou, reversão do déficit cognitivo, que você, atuando os 36 furos no telhado, quanto mais furos você conseguir tapar, maior é a possibilidade de melhora, de reversão da doença, tá? Por isso que é muito importante você se inscrever no workshop, Voltando a dizer, o link desse workshop está na descrição do vídeo, vai lá, se inscreve, coloca o seu e-mail para você receber as notificações por e-mail ou por WhatsApp da, dos novos vídeos que vão sendo lançados, como eu falei no começo da transmissão. Agora vamos responder as dúvidas das pessoas que estão ao vivo, tá bom? Eu vou só responder dúvidas, pessoal, relacionado a, ao tema da live de hoje, tá bom? Eu não vou, eu não vou abrir para mais assuntos, senão a gente vai ficar aqui por muitas horas e vai ficar ruim para quem depois for assistir o vídeo é, fora da live, tá? Então, perguntas não relacionadas a déficit cognitivo, infelizmente eu não vou responder, tá bom? Vamos lá, estou tô, tô fazendo uma busca aqui nas perguntas, ah tá, Maria José fez uma pergunta, mas foi exatamente esses 20 minutos ou 30 minutos de explicação que eu fiz agora, que é a diferença do esquecimento normal para o Alzheimer, né? Agora, a Marlete Ferreira está fazendo uma pergunta aqui. Uma observação. Ah, é uma observação, não é né? uma pergunta, né? Então, vamos para frente.
1: Carmen Melo,
0: aqui, ó. Carmen Melo?
1: Boa noite, doutor. É vamos colocar na tela aqui. A perda de memória de uma pessoa que abusou no consumo de álcool e maconha na juventude?
0: Carmen, é sim, tá? O álcool é uma neurotoxina. A maconha também tem várias substâncias na maconha. Várias delas também são neurotoxinas. Então... É óbvio, vai depender muito do grau de lesão que essa pessoa sofreu, né? E da quantidade de álcool e de maconha. Mas essa pessoa certamente vai ter um tipo predominantemente tóxico e se ela fizer um detox e também se ela fizer um tratamento para melhorar os fatores tróficos do cérebro, que falando em miúdos é como se fosse vitamina para o cérebro, né? aumentando o BDNF, o NGF, o GNDF são os fatores tróficos do cérebro. Ela pode ter sim uma reversão da perda de memória. Vamos para a próxima pergunta. Já achou alguma pergunta, Ana? Um... Ah, aqui tem uma pergunta. Essa aqui, né? A próxima? Tá bom. A pergunta, acho que é TM, né? Meu pai tem 7 anos dessa doença, toma memantina, que é um dos inibidores da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que quebra a acetilcolina que está na sinapse, né? a conexão entre os neurônios. Né? Quando a gente faz a acetilcolinesterase não funcionar direito, ela aumenta a acetilcolina na conexão e a acetilcolina é o neurotransmissor da memória. Tá? Então, a memantina, a donepesila, a rivastigmina, são medicamentos para aumentar a concentração de acetilcolina, tá? Então, esses são remédios que, infelizmente, não revertem a doença. Podem frear um pouco a evolução da doença, mas não revertem, tá? A pergunta dela é, será que ainda pode ser feito algo com 86 anos? Pode ser feito sim. Então, faça a inscrição no workshop que você vai entender as medidas que a gente pode implementar para isso, tá? Uh... Oh, pulou, assim, oh, tá é, vendo? Acontece isso aí, ele dá, ele dá uma pulada nas eu perguntas tenho, Eu vou ter que voltar tenho, aqui Tem
1: uma bem interessante ali
0: embaixo Tem, né? Tem mas, vamos, mas vamos voltar aqui, porque deu aquela pulada Que eu sempre, às vezes acontece aqui Vamos ver se a gente consegue A é, gente perdeu algumas perguntas aqui Isso aqui era o meu, meu receio Por causa do pulo que ele dá às vezes aqui Mas vamos lá Uh, se você não tiver a sua pergunta respondida, manda a pergunta de novo, tá? Porque às vezes você colocou no começo da transmissão e à medida que vai rolando as perguntas, vai sumindo depois, tá?
1: Aqui tem duas pessoas. Ah, é. pessoas. Silene e o Fabiano fazem perguntas semelhantes. Doutor, quais são as vitaminas e suplementos CT3 mais importantes para a questão da memória?
0: Tá, vamos lá então. Os, as vitaminas mais importantes para a memória é a tiamina, que é a vitamina B1. A vitamina B12, né? a cobalamina, né? a metilcobalamina e a vitamina D de dado, tá? Então, esses são os três principais vitaminas. Obviamente, você tem que saber como é que está as vitamina D, como é que está a B12, como é que está a tiamina, para você poder fazer a reposição se for necessário, tá? Tem várias outras substâncias, tá? Agora, em se tratando de vitaminas, esses são os três principais, tá? É, essa pergunta aqui da Ana Sardinha. O açúcar e a margarina em excesso pode acarretar em Alzheimer? Sim, por quê? O açúcar é um elemento inflamatório, né, causa inflamação sistêmica, e o açúcar leva à resistência insulínica, que vai levar ao diabetes tipo 3, que é o diabetes cerebral. Então, certamente, o açúcar é um fator, a margarina é muito menos, mas também por ser uma gordura artificial, uma gordura trans, que leva ao enrijecimento da membrana celular dos neurônios, porque é uma gordura artificial, isso também vai levar a problemas. Tá? Então, os dois podem ter papel, sim, os Alzheimer, tá? Me ajuda aqui a procurar mais perguntas.
1: Aqui, ó. Uh, esse G aqui. Todos em nível de estresse elevado, oh, sono ruim. Quem que é?
0: Que ah, é? tá. Esse G, tá bom.
1: Essa é interessante porque é bem no estilo de vida do pessoal atualmente. Né? Vamos fazer assim, o
0: então, seguinte, você faz a pergunta e eu respondo, tá bom? Fala, faz aí.
1: Todos em nível de estresse elevado, sono ruim, podem ter dificuldade de lembrar. Respiração consciente, yoga, alimentação saudável, gengibre, pode ajudar? Acho que ele quis falar o quê? As pessoas que hoje estão em, em, com muito estresse, com problemas emocionais, não estão dormindo direito, se pode ter alteração de memória e se tomando algumas medidas, como ioga, alimentação saudável, alguns fitoterápicos, isso pode ajudar. Eu acho que é basicamente Perfeito, né? é isso
0: mesmo. É, quem está estressado, como eu acabei de falar, é um fator de risco muito importante para déficit cognitivo e Alzheimer, sono ruim, como eu falei, também é outro fator de risco. E se faz respiração consciente, mindfulness, yoga, taxiuan, chicum. Meditação transcendental, seja qual for a técnica que você optar, vai melhorar muito o estresse, tá? Então, são muito importantes para prevenção e até mesmo tratamento de déficit cognitivo. Então, na, com certeza, alimentação saudável, que nós já mencionamos, o gengibre, ele tem efeito anti-inflamatório, tá? Ele é muito interessante, sim, como um elemento para prevenção de Alzheimer e também para ajudar no tratamento do Alzheimer, né? Ó, sigam aí a dica da Irene, deem like, tá? Deem like no vídeo, tá bom? Obrigado, Irene. Uh... Isso, aqui, isso aqui, você acha? Você já,
1: tá, tá, eu já tá, falei, assim, né? Já, já falou. Aqui, uh, esse corretor é em GMET. Como é feito o diagnóstico...
0: Ah, tá, já achei.
1: Como é feito o diagnóstico, se tem exame específico para detectar Alzheimer?
0: Então, falado, né? não, não é nessa certo. transmissão eu não falei... Uh, viu, Gemed? não sei se esse é o seu nome, mas enfim, tem vídeos no meu canal que falam de exames especificamente, vídeos que eu publiquei há dois anos atrás, aí você pode ir lá ver com mais detalhes, tá? Mas no workshop também nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? É, e, na verdade é o seguinte, tá? Em geral, o diagnóstico de Alzheimer é de exclusão, você exclui outros problemas mais específicos para poder diagnosticar Alzheimer, porém, se a pessoa puder, por exemplo, fazer uma punção de líquor, existe as proteínas tal, você pode isolar as proteínas tal do líquor, tá? Também tem exames de mais, mais sofisticados como FDG-PET, que é um tipo de PET scan do cérebro, que é um tipo de tomografia que pode identificar atividade cerebral, existe, e se você tiver déficit de, de, de ação de cerebral frontotemporal, é, é característico de Alzheimer, tá nesse exame FDG-PET, tá? tem um exame também é, que no Brasil é mais difícil, mas que tem o, o, o amyloid PET, tá? Que é um tipo de é, exame que vai atrás do corpo amiloide, no cérebro, os beta amyloids, tá? E tem esse exame de, de líquido que eu falei para você, tá bom? Então esses são os exames que são mais característicos para a doença de Alzheimer. Já a ressonância com volumetria do hipocampo também dá uma dica. Quando você faz a ressonância é, cerebral e faz um, um protocolo chamado neuroquântico, que vê o tamanho do, do hipocampo. Isso também vai ajudar no diagnóstico de Alzheimer. tá Explica o que é hipocampo. Hipocampo é uma estrutura você... cerebral do tronco cerebral, que é a parte média do cérebro, que, tá, que é, armazena as informações. Tá? Isso que é hipocampo. Tá?
1: Como se
0: fosse o nosso HD, vamos dizer O assim. é, 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 HD não está só no hipocampo, mas, é, mas é... É, o, é o principal, né? Tá certo? A Laura tá perguntando, levei muitos tomos, Fala você, você que tá fazendo as Levei muitos tômagos e bati a
1: cabeça muitas vezes. Isso leva
0: à doença? É um dos fatores de risco, tá? É um dos subtipos de Alzheimer. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, é, jogador de futebol americano bate muito a cabeça, pá, 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 né? E depois de vários anos ele desenvolve uma encefalopatia traumática crônica, tá? E isso é um dos fatores que levam à doença de Alzheimer, Tá? Agora vai usar o seu mouse aí, você seleciona aí.
1: Aqui os exames também. Ó, aqui uma coisa importante aqui, né? Uh, minha mãe começou com a doença aos 55, então você vê, né, bem jovem, né? E eu estou com 49. Tem algum exame específico que possa fazer para saber se tem predisposição? Talvez a questão genética eu queria saber.
0: Sim, é, aí você pode fazer os testes genéticos para o Alzheimer, que tem a, a C, a P, o P100, que é a celeginina, tem o APOE, tá? Então tem esse teste genético. Você pode pedir como teste genético para Alzheimer, ou você pode pedir como pesquisa de APOE, tá? APOE, apolipoproteína E. tá? Esse é o teste genético para o Alzheimer, tá? Tem outros, Sim. mas esse é o mais é, comum, tá?
1: Já consegue fazer no Brasil, tá, gente?
0: Sim, tem no Brasil já. Né? Continua selecionando aí. mais perguntas para cima, você está selecionando muito. Né? Deixa eu ver que tem muitas coisas aqui. Hum. Ah...
1: Deixa aí,
0: eu ver aí. só
1: aqui. Ah, não, não, não. Tem muita coisa aqui, só... Ok, não, não,
0: peraí, tem uma pergunta ali, acho que passou, peraí. Okay. A Dey está perguntando, o doutor, deve ser o Bradsey, né? que até quis dizer aqui, escreveu no livro dele que os, que os portadores do ApoE4 não devem usar óleo de coco. Não, ele coloca no livro o seguinte, os portadores do ApoE4 devem tomar cuidado com óleo de coco, Por quê? Existe uma versão, existe uma ideia no meio científico que o óleo de coco, por ser uma gordura saturada, não seria apropriado para o e 4 Agora, tem vários outros pesquisadores que não concordam com isso. Ele fala no livro que você deve utilizar o óleo de coco temporariamente para deixar a pessoa em cetose. Aí a pessoa atingiu a cetose, aí você tira o óleo de coco e aí você usa outras gorduras, por exemplo, as gorduras do abacate, né, que já é o, a, a gordura ômega, é, ômega 7, outros tipos de gorduras saudáveis, o castanhas, etc, tá? Então, na verdade, isso é uma característica específica para quem tem o APOE4, tá? Se você tem um dos alelos, né, você tem APOE3 barra E4, então você pode utilizar o óleo de coco para poder entrar em cetose e depois daí você entrou em cetose, você fez o teste, do o dedinho, fez o teste, você tá percebendo que você já está em cetose, aí você pode suspender o óleo de coco e trabalhar com outras gorduras saudáveis, tá? A pergunta da Alba aqui, e o óleo de coco ajuda em que quantidade? Você deve começar com uma colher pequena de óleo de coco por dia e aumentando aos poucos até duas colheres de sopa por dia. Porque se você usar é, muito óleo de coco de uma vez, a pessoa pode ter diarreia, tá bom? Aqui tem uma pergunta do Fabiano. Quais... Oi? É,
1: foi aí que você respondeu. Ah, eu respondi,
0: né? Tá. Mas ele tá falando de suplementos isso aqui, já é mais genérico, né? Tá. Porque a pergunta anterior era de vitamina, né? Então, quais três suplementos essenciais para a memória de quem tem Alzheimer sem contraindicação? É, sem contraindicação é um pouco complicado, porque digamos que a pessoa esteja com a vitamina D no sangue já em 100, né? Aí você não vai dar mais vitamina D para ela, né? Porque... Isso daí pode aumentar o risco de excesso de cálcio no sangue, na urina, formar pedra nos rins. Então, é difícil falar, nenhuma coisa tem contraindicação. Tudo que é ótimo pode ser ruim se você fizer em dose errada, tá? Os essenciais seria B12, vitamina D3 e tiamina, como eu falei. Agora, em relação à anti-inflamação, é porque depende do que você está falando, tá? Se for para falar de inflamação, por exemplo, a curcumina seria um excelente é, suplemento. Tá? A achagana também seria um excelente suplemento. E a Bacopa Moniere seria um excelente suplemento. Tá? Tem muitas observações aqui, né? Por isso que a gente às vezes fica alguns minutos, alguns segundos sem falar nada. está buscando perguntas aqui. Aqui né?
1: um, uma coisinha importante aqui da Rosana, né, que volta naquela questão da parte muscular. A Rosana Gasparotti fala, doutor, após o infarto, meu pai após o infarto começou a ter delírios e hoje o diagnóstico é Alzheimer. Aí, se, se você me permite, a gente tem que ver o quê? Se ele teve infarto, ele tinha uma doença cardiovascular, então ele tinha um envelhecimento das artérias, que pode estar ligado aí a diabetes, a colesterol, a fumo, a obesidade a doenças, vamos dizer, de, de sangue grosso, né, homocisteína alta, ferritina alta, etc. Quer dizer, ele já tinha uma inflamação da parte cardiovascular, certo? Para ter, concomitantemente, uma questão cerebral, isso é, é, é muito comum, tá bom? Então, ele pode ter tido o quê? Um infarto, uma como a gente falou, uma baixa circulação a nível cerebral, ter feito lá uma série de, de lesões a nível de neurônio e ter feito aí uma demência vascular ou aberto, esses quadros mistos, como o doutor falou, de ter um Alzheimer do tipo vascular, tá bom? Por isso que é importante, né, eu sempre falo, gente, faz parte do check-up, e isso eu tô falando que outro dia eu peguei uma moça de 38 anos com uma placa de carótida já de 30%, por favor, se você nunca fez um exame de carótida, não dói, é só um gelzinho, não tem contraste, você faz em qualquer idade, hoje se faz no particular, hoje se faz no convênio, se faz no SUS, porque a gente faz mutirões de SUS, o exame de carótida é muito importante, principalmente se você tiver histórico na família de infarto, trombose, colesterol, diabetes, obesidade, se você é ou já, é, ou já foi fumante... Veja como está a tua carótida. Ela vai te dar uma ideia de como está a sua saúde cardiovascular geral, principalmente também cardíaca e cerebral. Tá
0: bom? Maravilha. Excelente explicação da doutora Ana Paula aqui. A Márcia está fazendo uma pergunta que justamente vocês vão acessar o link que está na descrição aqui desse vídeo para poder fazer parte do workshop, tá? Agora eu queria lembrar o seguinte, além desse link do workshop, para participar do workshop gratuito sobre doença de Alzheimer, tem um outro para entrar no grupo fechado do WhatsApp, tá bom? Então, além do link que eu estou falando para vocês se inscreverem, para vocês receberem o workshop, os quatro vídeos do workshop gratuito, também tem um link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp e aí trocar ideia com pessoas que estejam em situações semelhantes com você e receber informações também sobre o workshop, tá? A pergunta da Célia aqui, quando a pessoa conta ou repete algo por várias vezes, pode ser no início do Alzheimer, é o que eu estava falando né? agora há pouco nessa exposição que eu falei de 20 minutos, 30 minutos antes de responder as perguntas. Pode ser sim, se a pessoa repete a mesma coisa várias vezes ao longo do dia para a mesma pessoa, por exemplo, isso é um sinal de alerta sim, tá? Gisele pergunta, a minha mãe tem dois irmãos com Alzheimer, é possível ela ter também? Possível é, né? Tem que ver se ela tá com algum déficit cognitivo, né? E é, por fato de ter dois irmãos, pode ser que ela tenha um APOE4, então é bom que faça o um teste genético, tá? O Marcos pergunta, ômega 3 ajuda? Ajuda muito, Marcos, porque ômega 3 é uma substância natural de ação anti-inflamatória, o ômega 3 é muito importante para a membrana dos neurônios ter uma comunicação correta com o meio externo, tá? Então, o ômega 3 tem várias funções aí, especialmente o DHA, que é o docosa exenóico, que é um tipo de ômega 3 que ajuda mais no cérebro, tá?
1: O que eu tô vendo aqui, em várias perguntas, falando sobre Parkinson, né? Parkinson é uma outra alteração neurológica, né? E tem aqui a Sandra Meirelles, Interessante, até para a gente esclarecer as outras pessoas. Boa noite, doutor. Meu esposo está com Paxson e junto está vindo esquecimento. Tem algo a ver?
0: Tem, né? Porque o Paxson tem uma demência específica, a demência tá? Existem três situações. Zé. Primeiro, existe a pessoa que pode ter Alzheimer e Paxson, é raro, mas existe. Existe a demência do Paxson. Paxson no estágio final da doença. O Paxson começa com manifestações motoras, né? O pessoal anda bem curtinho, escreve tudo as letras todas assim bem tremidas, ela tem tremores, né? Então com o desenvolvimento do Parkinson vai piorando a doença e ela desenvolve no final da doença Paxson Parkinson uma demência paxoniana. E tem uma outra doença chamada demência de corpos de Lewy. Essa demência de corpos de Lewy é ao contrário, ela começa com demência e depois ao longo da doença vai, vai, vai desenvolvendo, ela pode desenvolver os, as manifestações motoras do Paxson. Então, então, são três situações distintas, tá? E para a doença de Lewy, dos corpos de Lewy, o protocolo Recode do Dale Bradson pode ajudar, sim. Apesar de que ele tem menos experiência com essa doença do que com o Alzheimer mais clássico, tá? Ah, isso é, perguntas bem semelhantes que já respondeu, né? Uhum. E pessoas estão perguntando aqui, ah, o meu familiar tem Alzheimer desde tal idade, será que dá para fazer alguma coisa? A, a resposta para vocês é que sempre dá para fazer alguma coisa. Na pior das hipóteses, você pode retardar a evolução da doença ou estacionar a doença, tá? O que as drogas, infelizmente, que a gente utiliza, donepezila memantina não fazem, tá? infelizmente, tá? Olha, isso é uma coisa que nós falamos agora há pouco também na, na, na transmissão, né? Ela vai pegar algo e quando chega, esquece o que foi buscar. Se foi uma coisa que acontece ocasionalmente e ela esqueceu esse objeto no lugar que faz sentido, por exemplo, ela esqueceu a chave na cima de uma mesa, ao invés de esquecer a chave na geladeira, por exemplo, aí não é nenhum problema. Agora, se ela esquece repetidas vezes, tá? e coloca os objetos em lugares estranhos, isso pode ser um sinal de alerta, sim, tá bom? E ela esqueceu o nome da vizinha, que é uma pessoa que provavelmente ela tem contato muito próximo, também é um sinal de alerta, ela tem que fazer uma avaliação, tá? Pode ser sim o um começo de Alzheimer. Ah... que é uma pergunta interessante. Muitas pessoas tomam vitamina B12, tá? E, às vezes, quando você toma, você pode aumentar muito no sangue, passar de mil, tá? Então, e as pessoas ficam com medo de estar tá intoxicadas com B12. Em geral, a vitamina B12 não intoxica, tá? É muito difícil. Óbvio, se você tá com a vitamina B12 acima do, do limite, você tem que baixar a dose da vitamina B12 que você tá tomando, ok? Tá bom? Mas não é tóxico o cérebro em geral, não, Tá? Essa aqui pulou de novo? Pulou, né?
1: Uhum.
0: Deixa eu. Ah, tá aqui, tá aqui. Ó. Olha, Ed, eu não vou falar marca de ômega 3 aqui, tá? Para não ter problemas, tá? Mas, assim, uma marca que eu posso falar que é boa, por exemplo, é da você tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui de marcas, porque isso, pode, isso não é bem o objetivo da, da transmissão, tá?
1: Aqui eu achei uma pergunta. Aqui embaixo, de uma pessoa perguntando sobre o uso de clonazepam por 35 anos, se pode ter risco de ter Alzheimer, né? A gente sabe que os. Isso é um fator de...
0: muito importante. Os, os, os ansiolíticos, tá? Que são casos benzodiazepínicos, eles têm. O clonazepam né? que ela tá falando. Clonazepam. Ela Aquelas
1: tem. Receitinhas azuis, né, gente? O chequinho azul.
0: Tem um... É um fator de é importante. Tem estudos mostrando quem toma rivotril, clonazepam, porazolam, todos esses lãs da vida aí, são derivados de azepam, eles são bens azepínicos e são é, calmantes, são ansiolíticos, né? Eles aumentam, sim, o risco de alzheimer. Então, portanto, se você toma essas drogas, converse com o seu médico, com seu neurologista, com o seu psiquiatra, para desmamar e substituir por alternativas naturais, como é o caso do L-teanina, da glicina, da taurina, do gaba, da chaganda do relora, tem várias opções naturais aí, tá? Hum, uma pergunta aqui da Dulce. Parkinson, Alzheimer e Huntington são genéticos? Huntington é genético, tá? Parkinson tem um componente genético e Alzheimer também tem componente genético, Tá? Uh, Dificuldades no entendimento em conversas e na leitura, como eu falei, sim. Se você tem um. um, um eu falei isso já na exposição, mas eu vou repetir para efeitos didáticos, tá? Se você tem uma dificuldade de acompanhar uma conversa com várias pessoas em volta e uma coisa pontual, não é Alzheimer. Agora, isso é uma coisa constante, acontece com muita frequência, precisa investigar, tá bom? Uma pergunta interessante da Ana Cristina aqui, qual é o exame para detectar o Alzheimer de origem tóxica? Em geral, você primeiro faz exame de sangue para ver o arsênico, o cardenho, o chumbo, o alumínio, tá? Esse é um primeiro é, triagem, tá bom? Agora, se a suspeita for alta de toxicidade, aí você tem que fazer um mineralograma mais avançado, que infelizmente os planos de saúde não cobre, que pode ser do cabelo, e pode ser da urina ou da saliva. Eu prefiro da urina, tá? Com o teste de provocação, tá bom? Então, esses são os exames para ver a origem tóxica.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aí.
0: Hum.
1: Aqui no Brasil tem alto, alto uso de agrotóxicos. Já existem estudos falando sobre agrotóxicos e Alzheimer?
0: Sim, tem. Especialmente o glifosato, né? Que tem a ver com Que é o, é o Roundup. Né, que é um, é, um, é um agrotóxico muito utilizado no Brasil, nos Estados Unidos, e que é identificado por um exame que, infelizmente, é difícil fazer com é um o exame de é, pesquisa de toxinas orgânicas na urina, o um GPL-TOX, que só tem um Great Place que faz esse exame e que identifica o glifosato na urina. Né? Infelizmente, tem uma correlação, não é provado ainda, tá? Não tem uma prova é, totalmente refutada, de que o glifosato provoca Alzheimer, mas existe uma suspeita muito alta de que o glifosato provoca Alzheimer, sim, tá? Então,
1: por isso que é importante tentar achar vegetais orgânicos,
0: né? Certamente, é muito importante comer alimentos orgânicos, né? Uh, vamos lá. Me ajudar a achar mais, mais, mais coisas que... Essa aqui seria bom de responder. Essa aqui você vai responder, ó. ó.
1: Ai, tá se mudando no fogo. <risos> Lúcia Lacerda, fiz o exame de carótida e deu que estou com uma presença de placa mista externa, sugerindo estenose de 35, plástica cálcica na né, região do bulbo, de 40%. Uh, primeiro, é... obrigada pela pergunta, é interessante, né? até qualquer dia a gente pega, tem ultrassom aqui, eu ponho o doutor na máquina e faço ultrassom um de carótida dele e mostro para vocês. É o seguinte, exame de carótida, pá, onde que é importante você ver? Realmente é o cubo, então ela sobe, quando ela chega aqui a nível da traqueia, do gogó, ela divide em duas, tá? Uma é chamada externa, que ela vai fazer o quê? A circulação, principalmente de face, e a interna que ela entra por um, um buraco que a gente tem aqui no osso, né, no crânio e vai fazer toda a irrigação, tá bom? Então o importante das placas de cálcio, de calcificação, são as que estão no bulbo, que é o local onde elas se dividem e na carótida interna, tá? A gente divide, né, a divisão é entre 0 a 50% e depois uma divisão menor. 50, 69, 70, 80 e depois vai subindo, tá bom? Placas até 50%, é, o diagnóstico é que você tem que fazer realmente aí ver o que, Os hábitos de vida, alimentação, controle da diabetes, fumo, processos de reumatismo, obesidade, entrar aí. Eu gosto muito né, de ômega 3, natoquinase, uh, melhora do estilo de vida para fazer com que essa placa estabilize e não passe. Acima de 50% já começa a ter o um maior risco de você ter pequenos AVCs, tá? E acima de 70%, geralmente essas placas são cirúrgicas. Antigamente, há 24 anos atrás, a gente operava, quando eu formei, cortando o pescoço. Hoje você faz igual no coração. Você faz uma punção, sobe com catéter e abre um estente, como se fosse uma redinha aqui, refazendo a luz dessa artéria, tá bom? No seu caso, se você tem uma placa na carótida externa com 35%, né? Eu não estou com exames aqui na mão, estou vendo o que você está me falando. Carótida externa é mais tranquilo, não tem tanto risco, tá? Ah, mas é importante estar fazendo a cada seis meses o controle desse ultrassom e fazer exatamente isso, né? O controle dos fatores do risco para que essa placa não aumente ou não surjam placas. Na carótida interna, na carótida pulpar comum, fazendo o maior risco aí realmente você fazer um, um AVC, tá bom? Tem no canal do doutor um, um, um vídeo que a gente fez sobre ateromatose, tem um vídeo sobre carótida, dá uma olhadinha lá para poder te ajudar a esclarecer melhor.
0: Muito bem, muito bom. Então, respondida a pergunta, né? Pergunta a Terezinha: ginkgo biloba é bom? É, o é uma boa, uma erva que aumenta a circulação cerebral no ouvido, só que o chico-biloba afina o sangue, tem que tomar um certo cuidado com isso, ela vai fazer uma cirurgia, um procedimento dentário, tem que parar 7 a 10 dias antes para não dar problema, né? A Juliana está perguntando, minha mãe teve diagnóstico de Alzheimer, ficou muito agressiva de uma hora para outra, como eu falei, a agressividade é uma das mudanças de personalidade que pode acompanhar o Alzheimer, Ficou ciumenta além do esquecimento. Além do Alzheimer, poderia ser outro tipo de demência? Poder pode, demência frontotemporal, por exemplo, tem esse tipo de mudança de comportamento também, tá? Então tem que fazer uma, uma, uma avaliação aí completa, tá bom? A pergunta é importante responder aqui. Walter, pergunta quem está pré-diabético pode desenvolver a doença? Pode. É, é o que nós estamos falando aqui, é um dos fatores de risco, é o, é o 1.5, é o tipo 1.5 que é um glicotóxico, né? Então, o glicotóxico tem um componente inflamatório, tem um componente tóxico, que é o diabetes tipo 3 do cérebro. Então, é importantíssimo reverter essa resistência sulínica. Tá.
1: E uma coisa que a gente vê, né, o paciente acha normal, né, eu pego muito... Ah, doutora, o meu clínico viu, a minha ginecologista viu falou que eu tô pré-diabético e tal. É importante, né, não é assim para ser, para ser, ah, tô pré-diabético, tô tomando esse comprimidinho ou, ah, tô fazendo uma dietazinha, ele falou para ficar tudo tranquilo. Isso é uma coisa importante, às vezes você faz só a glicemia, né, Alan, você faz só a dosagem da glicemia... Às vezes você tá lá, você vê o paciente, você faz às vezes um teste de impedância, você vê uma gordura visceral aumentada, um índice de massa corpórea, você olha para ele e fala, mas esse cara tá com alguma coisa glicêmica. Aí ah não, mas a minha glicemia tá 92, tá 105, tá tudo bem. Aí faz uma curva glicêmica, aquela chata que você fica lá duas horas tirando. Quando você vai ver uma curva em que você vê a glicemia e a insulina, às vezes eu já peguei paciente com uma hora, tá com 600 de insulina, então aquela... Uh, destro, aquela glicemia, ela tá o quê? Maquiada, porque o teu pâncreas tá trabalhando igual um doido pra subir essa insulina, pra deixar essa glicemia normal. Só que chega uma hora que os pâncreas não aguenta mais. E daí você entra numa diabetes franca. Então, isso do tal do pré-diabetes, por favor, gente, não leve isso como normalidade, tá? Leve isso com muita seriedade, converse com seu médico, faça uma curva glicêmica e tome a atitude de você já começar para Realmente não abrir quadros aí ou vasculares ou de Alzheimer,
0: né? Tem muito material no canal e muito, muito material no canal sobre isso. Pré-diabetes, síndrome metabólica. Assista os vídeos sobre síndrome metabólica e pré-diabetes no canal porque vocês vão entender mais ainda essa explicação aí que a doutora Ana Paula acabou de fazer para vocês, tá? Ah, esse aqui eu já tinha respondido, né? Vamos descer mais para lá. Pra cá, é para pulou de novo. Aí tá, é...
1: é importante lembrar que vai ficar gravado. Tá bom. Tem gente entrando agora. Muito obrigado. A gente chegando do trabalho. Obrigada. Vai ficar gravado. Tá, gente. Não, 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 não. não. Qual a importância da Coenzima Q10? Onde você
0: tá vendo? Essa é a minha... Ah, tá. A Naje pergunta, qual a importância da coenzima Q10? Ela é muito importante, a coenzima Q10 é um agente antioxidante, ela faz parte da cascata fosforilativa né, da mitocôndria, a mitocôndria é para produzir ATP, ela tem uma fase fosforilativa, né? Então, essa fase fosforilativa depende muito da coenzima Q10, faz parte da cascata, então ela é muito importante para gerar energia nas células e como um antioxidante também, tá? Então, ela é muito importante no protocolo também para tratamento e prevenção do Alzheimer. Ah, isso é uma pergunta interessante, ó. A Magda quer saber como melhorar a digestão de gordura nos idosos, né? Tem muitos idosos que têm deficiência de digestão mesmo, tá? Como é que fazer isso? Depende muito, se a pessoa tiver realmente uma intolerância, você dá um óleo de coco, dá uma gordura saudável para a pessoa e ela não consegue digerir, você tem que entrar com enzimas digestivas, especialmente a pancreatina, tá? que vai ajudar a digestão. Lógico, isso com um acompanhamento médico, com os exames. Tá? Tem que fazer um exame chamado elastase pancreática para ver se a pessoa tem insuficiência na produção de enzimas pancreáticas, tá bom? Você viu essa pergunta da Maristela aqui? Não. Ela perguntou lá para trás, né? E não, e... Maristela, se puder mandar de
1: novo a pergunta, a gente agradece,
0: tá? Olha essa aqui, interessante, ó. A Esther tá falando aqui. Toma colonose há uns 20 anos e tenho 58. E ultimamente estou tendo uma espécie de apagão onde coloquei algum. Ou esqueci o que estava falando e eu esquecimento. Minha mãe teve Parkinson. É, isso aí é sinal de que você deve tentar fazer o desmame do clonazepam, ok? E fazer a investigação que você pode estar desenvolvendo um déficit cognitivo pré-Alzheimer, ok? Então é muito importante você ver isso. Pergunta sobre, algumas pessoas perguntando sobre magnésio. Magnésio é um mineral fundamental para mais de 400 reações químicas no organismo, ajuda a acalmar o cérebro, ajuda a dormir e é sim um mineral muito importante para a prevenção de déficit de memória, tá bom? Tem,
1: tem o éder aqui. Um pouquinho hum. mais para baixo, o Éder e mais uma outra pessoa, falou sobre a questão de... Essa, essa... Ah, questão isso é importante. Isso que... é
0: importante. É. O Éder pergunta, infecção dentária devido a tratamento de canal mal feito pode causar? Pode. Existem algumas bactérias, tá? é, como a porfiromonas digivales, tá? é, e tem outras bactérias também da boca, que podem migrar da boca para o sangue tá? e do sangue para o cérebro. Tá? Então, ela faz parte do tratamento do Alzheimer, fazer investigação da boca inteira se não tem algum foco infeccioso. E um tratamento de canal pode ser sim um foco infeccioso e pode levar essas, essas bactérias da boca que podem levar a doença de Alzheimer. Sim, isso é um fator muito importante, tá bom? Porque tem os fatores infecciosos tá, do Alzheimer que entram dentro dos inflamatórios, tá? Então, bactérias, fungos, mofo, Vários vírus podem contribuir para a doença de Alzheimer, tá? Essa aqui não, não. Vamos lá.
1: Deixa eu ver aqui. Vai. Deixa eu ver se é a Maristela mandou
0: um um de novo aqui. Um... Tem muita coisa repetida, né? É. Às vezes pode ser que a sua pergunta já foi respondida, tá bom? E você então revê essa live depois, vai ficar gravado no canal. Porque muita coisa que você pode estar perguntando, pessoas que entraram depois pode já ter sido respondido no começo ou no meio da live, ok?
1: Juliana perguntou aqui, tem uma outra pessoa também perguntando ali. Uh, Juliana, esse exame, elastase... Pancreática, serve para quem não tem vesícula? E serve, outra pessoa aqui...
0: serve porque isso é um problema do pâncreas, né? não, não, é, não tem uma relação direta com vesícula biliar. Tá? É.
1: Uma outra pessoa aqui também é. perguntando sobre quem fez é, vesicotomia, na verdade é tem dificuldade na digestão de óleo de coco e outras gorduras?
0: Tem, tem, porque a vesícula biliar, qual é a função dela? É concentrar os sucos produzidos pelo 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 fígado, né, e despejar esses sucos na hora não só do fígado também do pâncreas, né, e despejar esse esse líquido uh, na, no momento que você for fazer a digestão que você comeu e então tá ela contrai joga esse suco concentrado na no alimento, né, no no, 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 no do odeno para que esse alimento seja digerido. Então quando a pessoa perde a visita biliar fica pingando lá pipi, pi, pingando o dia inteiro pingando os sucos do, do do pâncreas e também do fígado, né? Então não tem essa concentração necessária na hora que precisa. Então a digestão de gorduras fica mais dificultada, né?
1: Uma pergunta também que sempre, sempre fazem... É, da parte, é, tem mais predomínio mulher ou homem com Alzheimer? Porque a gente vê chegar muita mulher com Alzheimer no consultório,
0: né? É, em geral, como a mulher vive mais do que o homem, em média, 7 anos a mais que o homem, é mais comum o Alzheimer sim em mulheres. Mas é mais, por, é mais por conta da idade, né, que a mulher vive mais do que o homem, tá? Não é uma coisa muito marcada isso daí, né?
1: Mais gente perguntando, sim, a live vai ser gravada. Tá não, bom. Está
0: sendo gravada. Não tem nada que eu faça nessa vida que eu não seja gravado, né, Ana Paula? Então você que pegou, você tem toda a live com essa pergunta, né? Você fica gravado, fica. Sempre fica gravado, tá? Fica tranquilo que fica gravado. Assistam,
1: compartilhem, gente. Porque isso é informação de qualidade. Assistam, você pode
0: estar dê o um joinha, o um like, compartilhem, assinem o canal. Faz o um pacote completo logo, né? Tá certo? a pergunta aqui da Ana Cristina. O acênico pode causar Alzheimer? Sim, é um metal tóxico e pode causar Alzheimer, tá bom? Então é um, é um dos fatores que levam à doença de Alzheimer.
1: Olha, uma coisa interessante ali, em Santarém, né? Se eu for começar a falar de anticoncepcional, vai três horas aqui, né? Eu sou vascular. Anticoncepcional prejudica a memória?
0: Você não ia responder? Se eu for falar de anticoncepcional, eu vou falar
1: de vascular e trombose.
0: Assim, o anticoncepcional, como é que funciona o anticoncepcional? Vamos analisar aqui. Né? Às vezes você vai no ginecologista e ele fala assim, ah, mas é, é fraquinho. Ele é fraquinho, pode tomar que é fraquinho. Veja bem, todo anticoncepcional, por definição, ele vai evitar o quê? Você engravidar, certo? Se ele evita de engravidar, é porque ele evita a ovulação, Certo? Se ele evita ovulação, é porque não é fraquinho. Se ele fosse fraquinho, não funcionaria e você engravidaria, né? Aí você ia ficar bravo com o ginecologista. Então, não existe anticoncepcional fraquinho. O que existe são anticoncepcionais de baixa dosagem, mas que tem o mesmo efeito de impedir a ovulação. Então, tudo que atrapalha o seu uh, ciclo normal hormonal pode atrapalhar, sim, a parte de memória, tá? Obviamente que mulheres que estão na menopausa não vão usar mais anticoncepcional, é justamente nessa idade que vai ter o problema do déficit cognitivo. Então não existe essa associação direta entre o anticoncepcional e o Alzheimer, mas certamente o anticoncepcional pode sim piorar a memória para pessoas jovens que o utilizam, tá? É, isso é uma pergunta geral, né? A gente está fazendo só respostas do Alzheimer. Você conhece a lá, essa aí? É,
1: um, é, um tipo... Aqui tinha e que é... Assim. Ah! Tá. Aqui Sim. uma coisa interessante, a Gisele aqui, Santos Bot. É. TCM...
0: MCT, que é TCM, TCM, que é triglicerídeos cadeia média, melhor que óleo de coco, é uma versão... Aviação melhorada do óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco é mais ou menos 53%, 54% de ácido láurico, né? Que é uma triglicerídeo de cadeia média. Então, não é todo o óleo de coco que é triglicerídeo de cadeia média. Então, existe um produto, né? Que é só PCM, Que, em geral, é ácido caprílico, ácido láurico, tá? E aí, ele é um pouco melhor, sim, que o óleo de coco, tá? Ele tem uma ação mais... de, aumenta, de aumentar mais ainda a cetose, no caso do do Alzheimer, que é uma coisa desejada, logicamente, uma cetose leve, uma cetose fisiológica. Uma, né?
1: uma pergunta interessante da Moema Alves, né, que também aí é um, uma, uma coisa que a gente vê, né, o paciente, ele fala, ah, eu, tomo, eu não, não como mais açúcar, doutor, eu tomo adoçante no café, mas come três pãezinhos de manhã, um monte de arroz com batata... Então, assim, acha que tomando o adoçante ele não vai ficar diabético. Ou ele está com pré-diabetes, toma, tira o, ado tira o açúcar do café e do suco e que aí ele já está fazendo muito pela saúde dele. Às vezes ele tem essa informação, às vezes é do próprio profissional de saúde que está acompanhando ele. Então, ela está perguntando, é, todos os adoçantes, ou algum adoçante é pior para gravar o problema do Alzheimer?
0: Sim, tem adoçantes terríveis, né?
1: Ciclamatos, é. né? Então, o aspartame é o
0: pior de todos, né? O aspartame tem estudos mostrando que ele é neurotóxico. Então, sem adoçantes, a maioria deles são ruins, tá? Exceções: taumatina, estévia, é, é, maltitol, esse O problema desse temininol, maltitol, eritritol, xilitol, é que eles são polióis, é um tipo de álcool, tá? Esses polióis eles não são neurotóxicos, porém, eles podem interferir com o microbioma intestinal. Então, não é bom você tomar grandes quantidades de, dos adoçantes que o, tá? É bom você fazer uma associação do estévia a plantalmatina, maltitol, alguma coisa desse tipo, tá? Tem uma
1: aula sobre adoçantes no seu canal muito Isso, boa. Isso, tem
0: uma aula sobre adoçantes no canal, né? Aliás, é difícil achar alguma coisa que não tem no canal, Já são quase 700 vídeos, né? E são vídeos variados, né? Não fico falando do mesmo assunto toda hora, então tem muita coisa lá, né? Eu acho que tá tem, bom de encerrar, várias, né? que gente, a gente encerrar, né? Porque já são uma hora. Gente, a gente vai fazer outras lives, tá? Tem uma outra live programada, acho que é dia 30, deixa eu confirmar se é dia 30 mesmo, tá?
1: Quem quiser o vídeo ao vivo, quem quiser o exame ao vivo de carótida do doutor, manda um joinha.
0: Ah, essa é? vai fazer isso? Como é, como é que vai filmar isso? Vou mandar na. Eu não sei como é que faria isso na prática, não. A gente
1: filma e coloca. É.
0: Temos uma outra live, se eu não me engano, vai ser dia 30. Depois eu conf... é, isso é isso mesmo. Dia 30 nós temos uma nova live sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então essa não é a última live, essa é a segunda live. Também vocês se inscrevam, por favor, novamente, para quem só chegou agora há pouco tempo. Vai na descrição do vídeo, tá? Procura lá os dois links. Um link é para você se inscrever no workshop, que são quatro vídeos, um já foi lançado no dia 23 tá? E vai ser, vai ser lançado de 23, e já tem um vídeo já que já foi lançado lá, tá bom? Então são quatro vídeos. E tem outro link, é o grupo do WhatsApp para você participar e trocar ideia com as pessoas e, tirar, e deixar as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Então acho que nós, tá bom, eu não vou me estender mais muito tempo nessa live, porque para depois as pessoas que quiserem assistir fica muito longo, né? Então eu tô evitando de passar a live além de uma hora e meia de duração por conta disso. Nós teremos uma outra live dia 30. E também, você que nunca viu esse canal, que está agora acompanhando essa transmissão ou pelo Facebook da Jorivi ou pelo canal da Jurivi, está sendo transmitido no meu Facebook, aliás, no Facebook da Jurivi, no meu canal do YouTube e no canal do YouTube da Jurivi. Então, você que não conhece meu canal do YouTube, vai lá, que tem muito material já sobre Alzheimer no canal. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas perguntas, mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e grande abraço para vocês. Dá seu tchau.
1: Bem, tchau, e tem uma pessoa aqui muito brava, Adete Nunes. Meu questionamento não foi respondido. São milhares de perguntas, tá? Muitas a gente vai responder depois, tá bom? E coisas que não eram referentes ao Alzheimer, realmente é, procure no canal, tem bastante, procure nos outros canais também da V, tem muito material também, e espero ter a oportunidade de estar novamente aqui. Muito obrigada, sempre estou aprendendo aqui com o mestre.
0: Grande abraço para vocês, um grande abraço, um beijo no coração.